0: Att prata om militäroperationer och antiterroroperationer som konspirationer kan uppfattas som lite missvisande. Men när det kommer till krigslist och att få taktiskt och strategiskt övertag är förvirring, rykten, felaktigheter samt förmågan att kunna styra fiendens uppmärksamhet viktiga verktyg. Tidigare kvalificerat hemligt har vi till exempel pratat om operation Minsmit som en av dessa militära konspirationer. Minst mitt var den operation då de allierade använde sig av en avliden uteliggare med falsk identitet för att kunna mata tyskarna med falska invasionsplaner för Sicilien under andra världskriget. Idag ska vi prata om två händelser som ansluter till just den här gråzonen. Den ena, räden mot flygplatsen i Entebbe, var en ren antiterrorinsats medan det andra fallet, kidnappningen av rymdsonden Lunik, var en kallar kriget operation, värdig en spionfilm. Så återigen är det dags att ni tar fram den cyanidspetsade pennan, gömmer er i den pansrade agentbilen och hoppar fallskärm från extrem höjd. Jag heter C.J. och ni ska vara adrenalinstint välkomna till det här smygande och lågflygande avsnittet av Kvalificerat Hemlighet. Denna gång om Operation Thunderbolt We'll see aace kidnapping of Moon's Lunik. There were funerals in both Israel and Uganda today, the results of Israel's weekend raid to rescue more than 100 hostages from pro-Palestinian hijackers at Entebbe Airport in Uganda. But there were other results too from the rescue operation, which has been hailed as audacious and as a blow to terrorists around the world. One spectacular, well-timed move, Russia scores a major scientific advance, dramatically demonstrates the accuracy and reliability of its missiles, and gives Khrushchev a propaganda bonus on the eve of his visit to America. Moscow shot for the moon. We came in, we did our job, we were accurate. 99% of the success of um, um, of this operation lies within luck. Under 60- och 70-talet står terrorattacker högt upp på agendan. Även om vi idag är oroliga för den här typen av attacker var det nästintill vardagsmat i Västeuropa vid den här tiden. Grupper som tyska Badermeinhof-ligan och Röda arméfraktionen, spanska ETA, irländska IRA, italienska Röda brigaden, palestinska PLO och PFLP var alla aktiva med olika former av terrorattentat. This is an ITN newsflash from the Olympic Village in Munich where early this morning armed Palestinian guerrillas raided the sleeping quarters of the Israeli team. The gunmen shot dead two Israelis and are now holding 20 athletes and six officials as hostages. While dynamite was put aboard the planes, the guerrilla guards stood over them to prevent King Hussein's troops getting too close. 15 minutes later, the commandos themselves left in a hurry. These are the leaders of the Red Brigades, Italy's most notorious guerrilla group. 15 of them have been on trial in Turin for the past year, charged with armed subversion of the state. In Rome, troops and police cause massive traffic jams in their search for Aldo Moro, the former prime minister kidnapped by extreme leftist guerrillas on March the 16th as part of their campaign to bring revolution to Italy. Det var inte bara rena mord eller urskiljningslösa bomdåd som den här gruppen ägnas åt, utan även kapningar och bankrån för att tvinga stater att fria fångar samt att finansiera sin verksamhet. Samtidigt, i Mellanöstern, har staten Israel och dess arabiska grannar hunnit utkämpa två krig, Sexdagarskriget 1967 samt Jom Kippurkriget 1973. Och utöver det utmanade säkerhetsläget som Israel befinner sig i har man också konflikten att förhålla sig till. Den här konflikten har bland annat inneburit ett otal attacker mot israeliska mål men också terrorattentat mot befolkningen där attentatet mot den israeliska OS-truppen i München 1972, utfört av den palestinska gruppen Svart September, kanske är det mest kända. I det attentatet dödades totalt 12 personer. Elva israeler och en tysk polisman framför världens kamer. Israel och Västeuropa har så saktiliga börjat lära sig av den här typen av attentat och påbörjat uppbyggnaden av dedikerade antiterrorenheter som tränas för att hantera gisslantagningar och kapningar. Men varje lärdom är dyrt köpt och under 70-talet inträffar ett antal attentat i både Europa och Mellanöstern där fritagningsförsök misslyckas och gisslan och sätta livet till. En sån incident var Maalo-massaken där den militära antiterrorstyrkan Sayeret Matkal sattes in när palestinska terrorister tog 115 personer varav 105 barn som gisslan i en skola i staden Maalo i maj 1974. Specialstyrkans fritagningsförsök misslyckas kapitalt. Överraskningsmomentet tappas och istället kan terroristerna skjuta mot soldaterna och mot gisslan. Resultatet blir att 22 skolbarn dödas och över 50 skadas av automateld och handgranater innan militären säkrat skolbyggnaden. På grund av maalot attentatet och de två tidigare nämnda krigen är inte bara den israeliska militären hårt kritiserad. Den nationella självkänslan är stukad. Lite drygt två mil sydöst om Tel Aviv ligger Ben-Gurion-flygplatsen, Israels största flygplats, namngiven efter Israels första premiärminister David Ben-Gurion. Det är härifrån som Flight 139, trafikerad av Air France, lyfter med destination Paris söndagen den 27 juni 1976. På planet finns lite drygt 230 passagerare och 12 besättningsmedlemmar. Planet mellan landar strax innan lunch i Aten och plockar upp ytterligare 50-talet passagerare medan lite drygt 30 stycken kliver av. Och med passagerarna väl på plats i sina stolar lyfter så flygplanet äntligen mot Paris. Bland de nya passagerarna återfinns fyra stycken personer som kommer att spela huvudrollerna för vad som kommer att ske. Tyskarna Wilfried Böse och Brigitte Kuhlmann –från den tyska terrorgruppen RZ, samt två stycken palestinska medlemmar från gruppen PFLP– front for the liberation of Palestine. –som snart gör sina planer klara för passagerare och besättningsmedlemmar. Planets kapten, Michel Bacot, hör genom cockpitdörren att det är något som händer ute i kabinen. Han ber en av sina kollegor att gå ut och kontrollera ljudet och se vad han kan göra– Dörren öppnas och kollegan står nu öga mot öga med böse som är beväpnad med en revolver och en handgranat. Vi är vana idag att flygplatser satsar hårt på säkerhet och att vi knappt kan ta med oss en nyckelknippa i handbagaget. Men på den här tiden var både metoderna för men också graden av säkerhet på flygplatser runt om i världen väldigt varierad. Det var därför som kaparna specifikt valde Aten för sin påklimning. Flygplatsen, Elinikon International Airport, var ökänd för sin dåliga säkerhet vid den här tiden. Böse tvingar sig in i cockpit och meddelar passagerarna att planet är kapat och att man ställer krav på att totalt 53 fångar i Israel och Västeuropa ska släppas fria. Efter det beordrar Böse bakå att flyga till Benghazi i Libyen för att tanka planet. När planet väl har landat i Benghazi verkar en kvinna Patricia Martell får ett missfall. Terroristerna släpper av henne. Men missfallet, ja, det är fejkat. Och Patricia blir den första att kunna berätta för polisen vad som skett in i planet och vilka man har att göra med. Informationen om kapningen når israeliska regeringen och militären vid ett-tiden, lokaltid. Och man börjar direkt skissa på militärens och regeringens agerande om planet skulle landa i Israel. Något som hänt flera gånger tidigare. På den militära sidan är det fortfarande den tidigare omnämnda enheten Sayeret Matkal som ansvarar för antiterrorbekämpning. Ett antal av deras soldater tar sig till ben flygplatsen för att förbereda en eventuell insats. Men Air France planer flyger inte tillbaka. Efter sju timmar på marken i Benghazi lyfter planet igen. Passagerarna har ingen aning om var de är på väg. De tvingas ha fönstren fördragna under hela flygningen. Men sen på måndag eftermiddag, vid 15 och 13, tar planet mark om man tillåts nu titta ut. Utanför flygplanet ser passagerarna en liten flygplatsterminal med texten en tubbe på taket. Utanför planet möts man av Ugandas omisskännliga diktator Idi Amin. Diktatorn Amin styr föga för förvånande Uganda med järnhand. Under sin tid ser han inte bara till att döda de som opponerar sig mot hans styre. Amin ägnar sig också åt etniska utrensningar. Han ser till att kasta ut tiotusentals personer från andra brittiska kolonier som bott i Uganda i generationer. Det är företag som ägs av dem som deporteras, tas av staten och ges till statsanställda och andra som så att säga förtjänare. En åtgärd som ytterligare försvagar Ugandas redan bräckliga ekonomi. Det är alltså denna man som välkomnar passagerarna till en többes flygplats och till en början verkar sakerna ha lånat ner sig för Island. Ja, Bortsett från att man befinner sig mitt i en kapning långt hemifrån. Kontakt upprättas mellan kaparna Israel och Frankrike och förhandlingar påbörjas. Israel har tidigare haft goda relation med Uganda och det är den kontakten som nu utnyttjas till fullo. Diktatorns ego ja, det poleras då han får höra att det kan finnas en chans till Nobels fredpris om han hjälper till att få passagerarna frisläppta. Men under dessa förhandlingar blir det allt mer klart att Amin inte är en neutral part eller har några planer på att hjälpa till. Tvärtom så samarbetar han med kaparna och ser till att hjälpa dem med vaktandet av gisslan. Dessutom tillåts tre terrorister att ansluta till de fyra kaparna vid flygplatsen. Allt det här innebär att Israel inte bara har sju terrorister att hantera, utan också en statsmakt och dess militär. Dagen efter att Air France-planet landat via en Tebbe börjar så terroristerna dela upp passagerarna utifrån vilka som är av israelisk nationalitet. Även ortodoxa judar delas in i den israeliska gruppen. Historiens eko blir smärtsamt uppenbart när en judisk man som suttit i koncentrationsläger visade intatuerade fångnumret för tysken böse och frågar honom hur kan han göra så här en tysk som återigen delar upp judar Böse protesterar och svarar Men jag är inte någon nazist, jag är idealist I omgångar släpps nu den icke-israeliska gisslan Först 48 stycken 30 juni och sen dagen efter drygt 100 personer till Kvar är nu runt 90 israeliska medborgare och kabinpersonalen som vägrat att lämna gisslands sida på den diplomatiska sidan börjar tiden nu bli knapp. Den ursprungliga tidsgränsen för att gå med på kapernas krav var satt till just första juli. Den israelska regeringen slits mellan två falanger som företräds av premiärminister Yitzhak Rabin på ena sidan och försvarsminister Simon Peres på den andra. Premierminister Rabin anser att man kanske kommer behöva gå med på att släppa de efterfrågade fångarna för att inte förlora gisslan. Försvarsminister Peres på andra sidan hävdar att man aldrig kan gå med på terroristernas krav då slutresultatet alltid kommer bli än värre attacker i framtiden. Första juli kommer och Israel meddelar att man är beredd att förhandla om fångarnas frigivning och att man behöver en förlängd tidsfrist för att hinna med detta. Terroristerna går med på en förlängning och den nya gränsen sätts till 4 juli. Det här innebär att Israel nu har tid på sig att planera och öva inför ett försök. Ett antal planer har diskuterats, men då en többeflygplatsen även huserar ugandiska flygvapnet och en arméförläggning lite drygt 200 meter bort, inser militären att det kommer behövas en rejäl specialstyrka och tungt eldunderstöd. Till slut står en plan klar. Ett antal Herkulesplan flyger extremt lågt mot Afrika, lastade med män och bepansrad transport, och ser till att landa på en többeflygplats mitt i natten för att uppnå maximal överraskning. För att ytterligare påverka oddsen till sin egen favör har styrkan skaffat en likadan bil som Idi Amin använder för att ta sig runt i Uganda, en Mercedes-Benz 600. Tillsammans med två Range Rovers är förhoppningen att Cortegen ska se tillräckligt mycket ut som Amins vanliga följe för att så tillräckligt med tvivel hos den som ser bilarna komma. Att Amins bil var svart och den införskaffade versionen var vit löstes snabbt med svart sprayfärg. Vad värre var var att bilen inte kom igång som den skulle vid övningarna som säger att Matkal hade dagen innan avfärd. Men med några snabba reparationer senare var man på banan. Så gott man kunde veta i alla fall. Och det är mycket som fortfarande är osäkert. Israeliska militära underrättelsetjänsten har hunnit intervjua dem som tidigare satt som gisslan och fått en god bild av var den kvarvarande gisslan hålls. Vilka vapen som terroristerna har och var de befinner sig i huset. Men mycket återstår fortfarande. Hur ska man kunna landa på en mörklagd landningsbana? Hur snabbt kommer ugandiska trupper kunna infinna sig vid flygplatsen? Vilket motstånd kan man räkna med när man väl har landat? Ja, frågorna är många men till slut måste man besluta sig för om operationen ska genomföras eller inte. Under eftermiddagen 3 juli pågår en febril aktivitet för att lasta de fyra Herkulesplanen med utrustning och drygt hundra soldater, sjukvårdare och mekaniker. Redan innan man fått klartecken för operationen har man lyft för att vara säkra på att hinna fram innan tidsfristen löper ut. Man kan alltid avbryta på vägen och flyga hem igen. Men så, halv sju på kvällen nås man av klartecknet. Operation Oskvig, Thunderbolt, är godkänt. De fyra Herkulesplanen, efterföljda av två stycken passagerarplan som ska agera kommandocentral samt sjukvårdsplan, flyger över Röda Havet på en höjd av max 30 meter. Turbulensen är så extrem på den här höjden att i princip alla soldater under den sju timmar långa flygningen drabbas av flygsjuka. Väl över Etiopien kan planen tas upp på högre höjd då de afrikanska nationerna i regionen inte har något radarnätverk som kan plocka upp planen. Långsamt närmar sig Uganda och flygplatsen Entebbe efter drygt 4000 km flygning. Männen i planen gör sig redo. Det första Hercules planet påbörjar sin anflygning mot flygplatsen medan de övriga flygplanen cirklar över en Entebbe. Landningsbanan är nedsläckt, men piloterna lyckas landa planet utan större problem. Och innan planet ens hunnit stanna hoppar ett antal soldater ut för att upprätta mobila landningsljus för de övriga planen att använda vid landning. Det första planet stannar en bit bort från den gamla terminalen där gisslan hålls. Väl stillastående öppnas den bakre rampen och ut kör den svarta Mercedesen, följd av två Range Rovers. Soldaterna i uppdraget har alla utrustats med den typ av uniformer som ugandiska armén använde, av samma skäl som man efterliknar Amins bil. För varje sekund som förvirring och osäkerhet råder, har den israeliska styrkan övertaget. Kortersen kör i sakta mak från landningsplatsen mot den gamla terminalen och soldaterna i bilarna förbereder sig på anfallet. Plötsligt dyker två ugandiska soldater upp på vägen och vinkar åt Mercedesen att stanna. Befälhavaren för operationen, Johnny Netanyahu, som sitter i den första bilen, ger order om att soldaterna ska skjutas. Två hostningar hörs från de ljuddämpade pistolerna man utrustade med. Men antingen missar man, eller så är soldaterna inte allvarligt träffade. För de höjer sina vapen för att skjuta, var på israeliska styrkan skjuter de med automatkabiner som inte är ljuddämpade. I och med den kraftiga smällen från vapnet är nu överraskningsmomentet förlorat. Så Mercedes och Jeeparna sätter full fart mot terminalen. 100 meter kvar, 80 meter, 60 fortfarande ingen moteld från terrorister eller ugandiska trupperna. Cortexen stannar på kort änden av terminalen och jobbar sig fram emot de förplanerade inbrytningspunkterna. Plötsligt möts gruppen av en eldskur inifrån terminalen. Elden besvaras direkt om man fortsätter in i byggnaden. Från att ha planerat att göra en uppdelad inbrytning på tre platser är nu gruppen av soldater mixade och lätt förvirrade. Men trots det fortsätter man anfallet inåt i terminalen så gott det går. En av de israeliska soldaterna hör hur en av terroristerna springer in inåt i byggnaden och ropar till sina vänner att Uganderna har blivit gana. De skjuter mot byggnaden. Israeliska specialtrupperna fortsätter pressen in i terminalbyggnaden. Samtidigt har styrkan som tagit upp positioner utanför terminalen utsatt för beskjutning från flygledartornet som ligger bredvid. Ett av skotten träffar befälhavaren Netanyahu i bröstkorgen så pass illa att sjukvården på plats bedömer hans chans att överleva som minimal. Samtidigt når specialstyrkorna gruppen av gisslan. De ropar åt alla på engelska och hebreiska att sitta kvar och inte resa sig. Men några från gisslan missförstår orden, ställer sig upp och träffas i kors mellan soldater och terrorister som är kvar. Under tiden som eldstriden pågår har de övriga planen börjat landa och påbörjat sin avlastning. Totalt fyra bepansrade trupptransporter ser nu till att dels blockera vägen in till flygplatsen och dels efter klartecken från högkvarteret påbörja förstörelsen av de stridsflygplan som står uppställda vid en Entebbes flygplats. När man anser sig ha säkrat området påbörjas förberedelserna för att tanka flygplanen inför den långa resan hem. Men ganska snart står det klart att tankningen kommer ta orimligt lång tid. Om alla planer ska tankas för den långa flygningen hem kommer man att vara exponerad för fientlig eld under alldeles för lång tid. Operationens nya befälhavare- som tagit över efter att Netanyahu sårades svårt får besked om att Kenya kommer att låta planen tanka vid Nairobis flygplats innan man flyger hem mot Israel. Valet är inte särskilt svårt så man överger planen på att fortsätta tankningen och fokuserar nu istället på att säkra att alla från gisslan tas med hem. Ingen får glömmas bort. Sju minuter i tolv lyfter så planen från Entebbe flygplats med gisslan och soldaterna men också dessvärre ett antal döda. Totalt i Operation Fanderbolt dog tre från gisslan, en av soldaterna, alla sju terroristerna samt drygt 30 ugandiska soldater. Men dessvärre är ytterligare en från gisslan kvar i Uganda. I huvudstaden Kampala vårdas 74-åriga Dora Block efter att ha satt ett kycklingben i halsen. Förhoppningen nu är att hon ska kunna släppas på grund av fritagningen. Men Idi Amin tänker inte låta den här skymfen gå obesvarad. Dagen efter fritagningen skickas soldater till sjukhuset där man helt kallt mördar Block, som hämnd. Enligt vittnesmål dödas även en polisman som försöker skydda henne på sjukhuset. Hennes kropp släpas till en bil som tillhör ugandiska underrättelsetjänsten för att senare dumpas ut på landsbygden. Trots sorgen över de döda så kommer flygplanen hem till ett jublande Israel. Dels är lyckan naturligtvis stor att få hem gisslan. Men operationen är också en stor propagandaseger för militären och staten. Budskapet är tydligt. Alla terrorattentat mot israeliska intressen kommer mötas av en massiv vedegällning. 9 juli hålls så ett extenkallat möte i FNs säkerhetsråd på begäran av afrikanska unionens ordförande. Israel och Uganda får delta men har ingen rösträtt. På mötet tas två resolutioner upp för diskussion. En resolution som presenteras av USA och Storbritannien- fördömer terrorism och kapningar- men nämner inte Israel eller Uganda. Most important. Let us take a firm stand against terrorist hijacking. One of the most dangerous threats to peace and security in the world today. Den andra resolutionen- som presenteras av Benin, Libyen och Tanzania- fördömer Israels agerande. Det är endast den första resolutionen som tas upp för omröstning- men den antas inte på grund av för få röster. Och med det stängs också det sista kapitlet i Operation Thunderbolt. röden mot flygplatsen i Enteb. Under kalla kriget var öst och väst ständigt på jakt efter information om motsatta sidans militära, och tekniska kapacitet. Man var beredd att gå till extremer om vinsten ansågs vara tillräckligt stor för att få en insyn i hur saker och ting fungerade. Bara som ett exempel kan nämnas lyftförsöket av den sovjetiska ubåten K-129 där USA byggde ett särskilt skepp för den insatsen. Men ibland behövde det inte vara så avancerat. Ibland kunde det istället bara handla om ren list och en stor portion mod. Året är 1959 och de två supermakterna, USA och Sovjetunionen, är inbegripna i rymdkapplöpningen. Tidigt trodde USA att man var tekniskt överlägsna Sovjet. Men när Sovjet är först med att få upp en satellit och en människa i omloppsbanan runt jorden, ja då är det amerikanska etablissemanget skakat. En större blir chocken i USA när man från sovjetiskt håll meddelar att man lyckats sätta en sån på månen. 13 september 1959 kraschlandar Lunik 2 kontrollerat på månen, öster om Mare Imbrium. På väg mot månytan har sonnen gjort ett stort antal mätningar och som lök på laxen precis innan kraschen skickade sonnen ut ett antal metallflaggor med sovjetunionens emblem på för att peppra kraschområdet med arbetarerevolutionens emblem. Soviet Russia scores a dramatic victory in the exploration of space with the launching of the first rocket to hit the moon. An historic scientific feat simulated in these scenes, which show the course of the multi-stage rocket carrying the 858-pound Lunik, bearing the Soviet coat of arms and hammer and sickle pennants. It traveled 35 hours through space. It is the first man-made object to voyage from one cosmic body to another. Ode tak za den här typen av framgångar som Sovjetunionen planerar en kringresande utställning där alla typer av sovjetiska framsteg, samhälleliga såväl som tekniska, ska visas upp för den imperialistiska omvärlden. Med sig på utställningen har man bland annat med sig en modell av satelliten Sputnik och den numera nästan lika berömda Luniksonden, komplett med sista steget av raketen. Och det är här som historien är lite spännande och mystisk. För även om CIA berättat om sina förehavanden kring Lunik publikt så svävar man på målet i vilket land operationen utfördes och vilket år det handlar om. Men hur som helst. När den här utställningen passerar genom Europa diskuteras det internt inom CIA om man ska försöka sig på att få en närmare titt på Luniksonden på utställningen. Det finns de som tror att Sovjet faktiskt ställt ut ett skarpt exemplar av raketen och sonden. Andra hävdar dock att inga skulle vara så dumma så att man ställer ut riktiga produkter som har ett taktiskt och strategiskt värde. Men till slut beslutar man sig för att ta sig in på utställningen för att kontrollera om Lunik-modulen är verklig eller bara en modell. Under dagtid är den här delen välbevakad av sovjetisk säkerhetspersonal men så sent en kväll får ett team från CIA tillgång till utställningshallen fri från övervakning och vakter och man skriver till verket. Men då tiden är knapp hinner man i stort sett bara konstatera att raketsteget och sonden faktiskt är skarpa. Visst, det finns ingen motor i sista steget och det saknas elektronik och annan känslig utrustning. Men tillräckligt mycket finns kvar för att ge CIA mer smak. Frågan är då hur ska man lyckas komma åt Lunixsonden utan att ansvariga för utställningen märker något. Den operativa detaljen som är ansvarig för den här operationen spekulerar i om man skulle kunna komma åt tågvagnen som sonden transporteras i. Till exempel skulle vagnen kunna kopplas loss för att sedan ledas bort till ett lokstall eller liknande för att där i lugn och ro kunna inspektera sonden. Men ganska snart överger man den planen. Det är för krångligt och risken för upptäckte är alldeles för stor. Hur ska man ens kunna koppla bort just den här vagnen? Nej, man behöver en smidigare och mer dynamisk lösning. Och det är vid steget innan tågtransporten, när lådan körs till barngården som man ska slå till. Det lokala CIA-teamet har sett till att fotografera den massiva lådan som Lunik transporteras i ur alla tänkbara vinklar. Lådan mäter 6,5 meter på längden, 4 meter på djupet och 4,5 meter som högst. Och den är extremt välbyggd. Bland annat ser man på korten som är tagna att lådan till största delen är ihopsatt från insidan. Enda sättet att öppna och ta sig in i lådan är genom att öppna taket. Det här föranleder teamet att man behöver skaffa utrustning, rep, stegar, lyftanordningar för att kunna klättra upp och ner i lådan samt för att kunna lyfta ur utrustning man monterat loss och så vidare. Kvällen har kommit när det är dags att sätta planen i verket. I utställningshallen har man plockat ihop de olika föremålen, packat dem i sina respektive lådor och påbörjat transporten till tågstationen i närheten för vidare färd till nästa stad. Tåget kommer inte lastas före morgonen efter vilket ger amerikanska underrättelsetjänsten chansen att arbeta en hel kväll och natt med sondag. CIA-teamet har sett till att Luniklådan är den sista lådan som körs iväg från utställningshallen. Och när lastbilen lämnar området kör en bil med cia personal före och en bil efter lastbilen för att kontrollera så att inga sovjetiska styrkor följer den. Transporten sköts av lokala förare vilket ger CIA chansen att rakt av muta lastbilschauffören utan någon större risk för att denne ska skvallra. Strax innan tågstationen byts han ut mot en CIA-förare. Den ursprungna föraren tas med till ett hotell där han får hålla till för kvällen. Det framgår inte att CIAs berättelse vad som utspelar sig där men det kanske inte är så svårt att tänka sig att förenbjuds på det ena och andra under kvällen. Lastbilen körs nu till en industritomt med ett högt träplank runt hela området. Man backar in lastbilen, stänger av motorn, låser porten in till tomten och sitter helt stilla. Samtidigt patrulleras CIA-bilarna runt i området att säkerställa att ingen sovjetisk säkerhetsstyrka har följt efter ekipagen. Efter en halvtimme är man säker på att man kommit undan med lånet av sonden och man påbörjar nu operationens nästa del. Till industritomten kommer nu ett CIA-team vars uppgift är att plocka isär Lunik och fotografera mäta och väga så mycket man kan innan sonden måste köras till tågstationen. Två man tar sig upp på den över av lådan och börjar plocka isär plankorna när plötsligt Hela tomten badar i ljus. Från att ha varit i stort sett helt mörkt är nu hela området upptänt. Ett kort tag tror CIA-männen att de blivit avslöjade men till slut inser man att belysningen är satta med en tidsinställning. Man andas ut, torkar kallsvetten från pannan och ger sig kast med att ta sig in i lådan igen. Samtidigt, utanför, preparerar man fotutrustning för att kunna ta så många bilder som möjligt av sondens olika delar. Då Lunik är så pass stor och lådan så väl anpassad till ståndens storlek kan man inte röra sig ut med långsidan i lådan utan två team får jobba på varsitt håll. Ett team vid nosen och ett team nere vid motoränden. Gruppen som befinner sig nere vid motoränden behöver ta bort en stor metallplåt som hålls på plats av 130 muttrar. Så arbetet påbörjas att metodiskt lossa muttrarna var en för sig och spara dessa för montering senare. Väl in i motorutrymmet påbörjas fotografering och mätning av bränsletankar, ledningar, fästen och övrigt av tekniskt intresse. Snart har de två teamen kommit så långt in i sonden att de bara skiljs åt av en sektionsavdelare nära nosen. I den här avdelaren har sovjetiska konstruktörer lett kabelage samt ett fäste som håller själva Luniksonden på plats. Fästet behöver monteras bort för att kunna få en heltäckande bild och enda sättet att göra detta är att klippa upp kablaget. Teamet tar kontakt med det lokala CIA-kontoret om man skulle kunna återskapa alla kablar, isolering och markeringar på kablarna. Man får ett jakande svar och klipper upp kablaget och tar de sista korten och gör de sista mätningarna på sonden och infästningarna. Det nya kablaget levereras nu till teamet som är klara med fotograferingen och mätningarna. Nu påbörjas det minutiösa arbetet med att sätta ihop lunik, precis som den såg ut när den anlände till industritomten. Det visar sig att få tillbaka själva luniksonden på sitt fäste är den absolut svåraste delen av monteringen. En person måste få en bult på plats från motordelen, medan en andra person behöver hålla sonden i precis rätt vinkel vid nosdelen för att bulten ska fästa. Efter närmare en timme har man så fått sonnen på plats och kan börja sätta tillbaka norskon och metallplåten nere vid motordelen. Innan de sista bitarna är på plats har man kontrollerat så att inga papperslappar, skoavtryck eller annat har lämnats kvar inne i raketkroppen. Teamet är klara vid fyra tiden och blir upplockade av CIAs bilar i området. Lastbilar med lunik på flaket täcks av en pressändning körs till en förbestämd plats en bit från tågstationen. Här ansluter den ursprungliga och kan vi anta utvilade lastbilschauffören och pressändningen tas bort från flaket på lastbilen. Lådan körs så sista biten och lämnas av på tågstationen. Den sovjetiska byråkraten på plats checkar in lådan utan någon anmärkning och tåget rullar så småningom till sin nästa station med lunik på flaket. Fram till den hemliga men numera frisläppta rapportens publikation kunde man konstatera från CIAs håll att man inte märkt av att man från sovjetisk håll skulle noterat att Lunik hade lånats av amerikaner över natten. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se Jag heter c J. Åkerberg och tack för att du har lyssnat.